0: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Lo hacemos hoy a partir de los puntos 733. El punto 733 al 736 tienen como epígrafe el Espíritu Santo, el don de Dios. Unos sencillos pero profundos puntos que nos nos quieren familiarizar eh, con el don del Espíritu Santo. Dice así el primero de ellos. Dios es amor, y el amor que es el primer don contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así pues comienza este punto del, del catecismo definiendo a Dios, recogiendo, ¿no?, pues esos pasajes bíblicos en los que se define a Dios como el amor hace la referencia a la primera la primera carta de juan capítulo cuarto versículo octavo y también el versículo dieciséis que dice quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y dice el versículo dieciséis y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Sería bueno hacer una reflexión de, de cómo pues la Sagrada Escritura ha llegado a, a, a designar a Dios, a definir a Dios, ¿no? Con, el, con, este brevísimo, con este brevísimo término del amor, Dios es amor. Es verdad que, que a Dios podemos podemos designarle a través de sus atributos. Atributos me refiero a Dios es omnipotente, bueno, pues Dios es la omnipotencia. Dios es infinito, pues Dios es la infinitud. Dios es cercano, Dios es la cercanía. Dios es bondadoso, Dios es la bondad. Dios es paciente, bueno, pues Dios es la paciencia. Todos los atributos que referimos a Dios, pues puestos en un grado máximo, pueden ser utilizados como definición de Dios mismo, ¿no? Dios es el omnipotente, el infinito, pues cualquier atributo referido a Dios en grado máximo puede ser una forma de, de definirle, ¿no? Dios es fuerte, Dios es la fortaleza, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, aquí hay algo algo más, ¿no? Cuando decimos que Dios es amor, es algo más que eso, no se trata únicamente de coger un atributo, elevarlo a la máxima potencia, y eso, no, pues Dios es la fortaleza, es distinto, en este caso es distinto, estamos hablando de que Dios es amor, no ya únicamente por un término que le vamos a la máxima potencia, sino que estamos diciendo que Dios es amor porque eso forma parte de su propia esencia intratrinitaria, cuando nosotros hemos venido explicando ¿no? en el catecismo, pues que el Padre de su propia sobreabundancia engendra por amor. No por necesidad, sino por amor, por amor Dios engendra, por amor Dios crea el mundo. Cuando decimos que lo propio del Hijo es recibir ¿eh? el amor del Padre, cuando incluso llegamos a decir que el amor infinito que se profesa, ¿no?, que se tienen entre el Padre y el Hijo, ese propio amor llega a constituir la, la persona, ¿no?, del Espíritu Santo eternamente ¿no? entonces resulta que ya no es un atributo nuestro que aplicamos a Dios a la máxima potencia sino que decimos que cuando hablamos de que Dios es amor, estamos viendo en esa pequeñísima definición no, estamos viendo un reflejo de la realidad intratrinitaria la esencia de la trinidad es el amor el Padre es Padre, o sea, engendra por amor por ...no por necesidad, como he dicho antes... ...el Hijo por amor también está recibiendo todo lo que es del Padre... ...y el Espíritu Santo es la comunión en el amor entre el Padre y el Hijo... ...por eso creo que es bueno no distinguir eh, pues este término de los demás... ...de hecho aquí pues el Catecismo podría haber dedicado un punto a, a hablar de que Dios es... ...bueno cualquiera de los otros atributos a los que me he referido... ...pero no, lo reserva para este, Dios es amor... ...porque define la vida intratrinitaria de Dios... ...es como una foto de la vida intratrinitaria... ...hablar de que Dios es amor... ...es un término pues en sentido propio... ¿eh? ...no tanto referido a nosotros... ...sino en sentido propio... ...porque por ejemplo cuando decimos... ...Dios es eh, nuestra esperanza... ...bien, pero eso es referido a mí... ...puedo hablar de que Dios es nuestra esperanza pero Dios en sí mismo no es una esperanza, Dios ya ha llegado. Espera el que no ha alcanzado, Dios ya ha alcanzado. Por eso no se puede decir, en el mismo sentido, Dios es amor o Dios es la esperanza, no. Dios es la esperanza para mí, que todavía no, no la ha alcanzado plenamente. Pero Dios no es la esperanza, Él ya es el amor, que es distinto. Es distinto que el amor es la plenitud, la esperanza es el camino de lo que está por alcanzar. Por eso podemos decir, Dios es amor en sentido propio. Sin embargo, si yo digo Dios es la esperanza, eso no está dicho en sentido propio, está dicho en que para mí es la esperanza de ser alcanzado, que es distinto. Por eso, cuando decimos Dios es amor, no es tanto, como he dicho, no definir a Dios con el nombre de una virtud en grado máximo, no, sino que es como la esencia íntima de Dios revelada a nosotros. La esencia íntima de Dios que se revela en nosotros. No es una virtud humana que nosotros elevamos al grado máximo, no. El amor es definido como un reflejo de la esencia de Dios. Dios no es amor definido por una virtud del hombre, sino más bien al revés. La virtud del hombre, el amor, es un reflejo de lo que es Dios. Aquí el punto de referencia es el ser divino, ¿no? Y el amor nuestro es un reflejo del de Dios y no al revés. Dios no es una no es el amor, eh, la virtud del amor que la proyectamos en Dios a la máxima potencia. Al revés, el amor nuestro es un reflejo de lo que es Dios en su esencia. Por lo tanto, decir Dios es amor, pues hay que decir que es una pues un, el término más apropiado eh, para hablar del ser de Dios. Quizás únicamente a la Sagrada Escritura hay otra expresión que podríamos, pues... También calificar como de la revelación propia de Dios Que es decir, Dios es la verdad Posiblemente Posiblemente que sea el único término que sea eh, Comparable en cierto sentido Cuando en, en Éxodo 3.14 ¿no? En aquella revelación que tenía Yahvé a Moisés Le dice, yo soy el que soy Con eso está diciendo Yo soy el que es Es decir, soy la verdad La verdad de la, o sea, la, la existencia Vosotros sois un ...como una sombra del ser... ...sin embargo Dios es el que es... ¿no? ...por lo tanto los, eh, eh, estas dos definiciones... ...Dios es amor... ...y Dios es el que es... ...o sea es la verdad... ...son, son quizás las únicas... pues eh, ...definiciones en sentido propio... ¿eh? ...no en sentido como he dicho antes... ...pues de apropiación a Dios... ...de un término que le no, ...sino que son las únicas dos... ...expresiones en la Sagrada Escritura... ...que reflejan reflejan eh, la esencia de Dios. Dios es amor. Y además eh, dice el catecismo, y el amor que es el primer don contiene todos los demás. Al afirmar que Dios es amor, decimos todo el resto de las cosas. Dios es paciente, Dios es bondadoso, Dios es infinito, Dios es omnipotente. Al afirmar lo primero, en ello se contiene todo lo demás. Y bien, la afirmación del catecismo es... Y Dios nos, nos ha derramado ese amor, su esencia, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, Dios nos ha derramado su propia esencia. No es que nos haya dado un poco de amor, ¿eh? como si el amor fuese, pues, casi un algo. No, el amor no es algo. El amor es alguien. Esta es la clave. Cuando decimos Dios es amor, a partir de ahí tenemos que entender que el amor no es algo. El amor es alguien. Entonces, cuando decimos, Dios nos da su amor, no nos está dando una cosa, como si a veces eh, pensamos que se nos echa ahí una especie de polvitos. No, no, no es como una especie de hada madrina que, que nos da algo. No, no, Él mismo se nos da. Decir Dios nos da su amor es decir Dios mismo se nos da. Porque es una entrega personal, eh. no, no, es no es una especie de algo que Dios nos da. Y el amor de Dios... ...ha sido derramado en nuestros corazones... ...por el Espíritu Santo que se nos ha dado... ...que es como decir... ...el Espíritu Santo nos ha dado la comunión con Dios... ...Dios mismo está con nosotros... ...bien, vamos a hacer una... ...pues un breve, una breve interrupción... ...una meditación... ...para entender qué significa... ...y para profundizar en esta brevísima definición de Dios... ...Dios es amor... ...tres breves palabras, ¿no?... ...que quieren como condensar... ...toda la revelación de Dios... Lagati, mother, we
1: say only, Santa Maria. Everyone is from Santo Santa Maria. La.
0: 134. Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. El amor, el amor de Dios, o Dios que es amor, tiene en nosotros en su entrega amorosa, en ¿no? su relación personal con nosotros, tiene dos efectos. La gracia de Dios en nosotros tiene dos efectos sanante y elevante. Así siempre lo ha lo ha distinguido lo ha distinguido pues la, la teología cristiana. Dios nos sana y Dios nos eleva. Es una distinción nuestra. Porque hombre, es verdad que las dos cosas de hecho tienen lugar al mismo tiempo sanar y elevar, pero conviene distinguirlas porque tienen, pues digamos, dos, dos categorías distintas, ¿no? Sanar y elevar. Dios viene a nosotros y cura nuestras heridas y nos eleva a la condición de hijos de Dios, a la intimidad intra, intratrinitaria. ¿Qué es más, eh, sanar, sanarnos del pecado o elevarnos? Hombre, es más elevarnos, porque de hecho Dios nos podría haber sanado el pecado sin elevarnos a esa condición de hijos. Es más la elevación que la sanación. Dios nos podía haber sanado, dejándonos en el estado en el que estaba Adán y Eva antes de haber pecado. Pero es que ha hecho mucho más. Nos ha elevado a una condición de hijos, nos ha metido en la intimidad cinta trinitaria que Adán y Eva ni, ni habían soñado. Adán y Eva no, no, no tenían esa intimidad de la bienaventuranza del cielo a la que nosotros estamos llamados. O sea, que es más elevar que sanar, es más. Pero claro, es imposible elevar a esa condición sin haber sin sanarnos. Es imposible entrar en esa comunión del amor mientras que nosotros quede pecado, porque el pecado pues es absolutamente incompatible, precisamente es la cerrazón al amor no se trata de una de una especie de decisión caprichosa de Dios que dice bueno aquí el que el que tenga pecado no le permito entrar no no es que no no es que Dios no le permite entrar no no es que su, es que la esencia del pecado consiste en la en la no aceptación del amor es una incapacidad para recibir el amor el que no está purificado de su pecado es incapaz de ser elevado a, a la condición de, de hijo de Dios, ¿no? no puede recibir el amor de Dios su propio pecado le incapacita bien, por eso dice que el primer efecto del amor de Dios es la remisión de nuestros pecados es el primer efecto, la gracia sanante la gracia sanante es el primer efecto en esa parábola del buen samaritano pues lo primero que hace Aquel buen samaritano, imagen de Jesucristo, ¿no? cuando se encuentra con aquel hombre apaleado, imagen de, de, de cualquiera de nosotros que somos pecadores postrados en el camino, lo primero que le hace pues, es allí hacer una cura de, de, de urgencia, una primera cura de, de, de vendar esas heridas, no de ungirlas. Y después le eleva, le eleva, le carga sobre sí mismo para llevarle a la posada. Primero le sana y luego le eleva. Una imagen de la gracia sanante primero y luego elevante. El Bien, pues mmm, aquí hay un, un texto, un texto eh, mmm, al que se remite el catecismo, que es de la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Viendo un poco que quiere explicar cómo lleva a efecto Dios esto, esta sanación y esta elevación. Dice saludaos mutuamente con el beso santo todos los santos os saludan y aquí viene este este saludo ¿no? la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros sabéis que la liturgia ha acogido pues, esta, este versículo este versículo lo ha tomado como un saludo de la Santa Misa al inicio ¿no? la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Es como una eh, explicación de, de qué forma, ¿no? Pues se, no, se nos da a nosotros ese amor que es sanante y es elevante. Es verdad que cuando atribuimos ese, pues, esta de esta forma a Dios, ¿no? A las personas de la, de la Santísima Trinidad La gracia de Jesucristo El amor del Padre La comunión del Espíritu Santo Es verdad que también podría Atribuirse de una forma distinta También se podría decir El amor de Jesucristo En vez del amor del Padre O la gracia del Padre Podría decirse de otra forma De hecho En otros saludos trinitarios de pues Del Nuevo Testamento Se dice de otra forma ¿eh? Que tampoco es que Cuando decimos el amor del Padre Pues también es el amor del Hijo También es el amor del Espíritu Santo Pero el hecho de que pudiese también atribuirse de otras formas a las personas de la Santísima Trinidad no quita que, que haya una gran riqueza en esta forma de, de, de expresión ¿eh? de este versículo de San Pablo que es bueno que, que meditemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre la comunión del Espíritu Santo ¿cómo se quiere? Pues, mm, o sea ¿cómo podríamos un poco desmenuzar estas tres expresiones? bueno pues la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia es redentora. O sea, precisamente Jesús lo primero que hizo fue sanarnos. Para poder recibir el amor del Padre, primero era necesario lavarnos las heridas, porque estábamos incapacitados para ser elevados y para recibir el amor del Padre. Por eso se dice primero la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin Jesús redentor es que no podemos recibir pues, esa responsabilidad que tenemos todos en el amor con Dios si Jesús no nos ha limpiado y no nos ha lavado profundamente ¿no? ¿cómo vamos a, a, a recibir a Dios Esposo de nuestra alma? es que es imposible, por eso dice primero la gracia de nuestro Señor Jesucristo luego dice el amor del Padre claro porque esa sanación nos ha elevado al el amor del Padre nos ha unido a ella, nos ha hecho sentirnos hijos, nos ha hecho descubrir pues lo que el hijo pródigo no descubrió al volver a casa y ver el, el padre que le estaba esperando y el abrazo que le estaba dando, nos ha hecho descubrirlo. Pero hay que decir que si ese hijo pródigo volvió a casa del padre es porque había habido una gracia de Jesucristo aunque sea invisible en esa parábola, ¿no? una gracia de Jesucristo que le había ido en su busca, en su búsqueda, y le había sanado sus heridas, y le había hecho pues montar en aquella montura y volver a la casa del Padre. El hijo pródigo sintió el amor del Padre. porque había sido visitado por la gracia redentora de Cristo que le había curado sus heridas. Y cuando aquel hijo pródigo meditaba y decía Volveré a casa de mi Padre, cuanto más feliz era allí, era la gracia de Cristo la que le estaba sanando su pecado eh, y le estaba dando la capacidad de, de volver. Por eso dice primero la gracia de Jesucristo, que es redentora, que es purificadora. Luego dice el amor del Padre, que es el amor elevante. Y finalmente dice la comunión del Espíritu Santo, que lo de la comunión del Espíritu Santo es un poco como decir el cómo. Jesús... Mejor dicho, el Espíritu Santo tiene esa, tiene, eh, nos da a través de una comunión, una común unión. Él nos une al Padre, Él nos une al Hijo. Él, Él ha sido, de alguna manera, el que ha intervenido, el que ha llevado a cabo la obra de la santificación. El Espíritu Santo es el cómo, el cómo se ha llevado a efecto esa obra de gracia en nosotros. Bien, vamos a quedarnos pues en esta... En esta reflexión, el, el Dios es amor y el primer efecto que tiene ese amor en nosotros es el de purificarnos de nuestros pecados, la remisión de nuestros pecados. Creo que es eh, importante que, que no pues que no nos avergoncemos nunca de esta expresión, porque en ocasiones se ha solido pues, atacar a la iglesia, no de tanto hablar de que sí, siempre están hablando del pecado, el pecado, el pecado... Pero, ojo, es que hablar del pecado es hablar del amor de Dios. Hablar del pecado es hablar de la primera función que tiene el amor de Dios en nosotros, que es purificarnos. ¿no? Somos rescatados, somos liberados por la gracia de Cristo. Eso es así, a veces se hacen unas caricaturas de espiritualidad cristiana cuando alguno dice, bueno a mí me gusta hablar menos del pecado y más del amor de Dios. Hombre, es que el primer efecto que tiene el amor de, el amor de Dios en nosotros es sanarnos de las heridas ¿eh? que el que el pecado hace en nosotros. El primer efecto es el sanante y luego, lógicamente, como consecuencia de ello es el elevante. ¿eh? La gracia sana y la gracia nos eleva a la condición de hijos de Dios. Por eso eh, no, no debemos de, de ceder ¿no? a esa especie de ridiculizaciones que se hace pues de que cuando la Sagrada Escritura o la mm, espiritualidad católica pues habla e insiste, ¿cómo no va a hacerlo eh? en el tema del pecado? Porque es que es insistir en la redención de Jesucristo, el primer efecto del amor es el sanante. Vamos a meditar en ello.
1: Sí.
0: misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. Bien, nos habla este punto del Catecismo de las arras, de las primicias que hemos recibido. En, en el don del Espíritu Santo, hemos recibido las arras, las primicias, como un adelanto, ¿eh? un adelanto de lo que está por llegar. Ese adelanto, pues ese el, el don del amor recibido en el Espíritu Santo, esa comunión que tenemos con Dios por, por el Espíritu Santo, es un adelanto de lo que está por llegar. Y es importante que veamos, ¿no?, y juzguemos y entendamos lo que estamos viviendo en esta vida como un adelanto, como unas arras, como unas primicias, por una parte para valorarlo más, ¿eh? cuando Santa Teresa de Jesús hablaba de sus carmelos, de sus casas, no como un, un palomarcito, decía ella, en el que tenía lugar esa intimidad con Dios. Nosotros podemos prolongar eso y hablar de que también nuestra familia, el don del amor en la familia, es como unas arras, una, unas primicias de lo que está por llegar del amor con Dios. O esa amistad profunda que tenemos con una persona, con la que tenemos una confianza, esa amistad eh, tenemos que pensar que son las arras son las primicias de lo que está por llegar y ese y ese perdón que hemos por la gracia de Dios hemos dado a una persona que nos que nos haya podido ofender y la hemos perdonado la hemos amado gratuitamente no y tenemos esa comunión de amor son las arras son las primicias de lo que va a ser la intimidad plena en el cielo es decir tenemos que vivir el don del amor como unas arras, como unas primicias. El gran drama en esta vida es que vivimos el amor apegándonos eh, apegándonos a Él y no entendiendo como unas primicias, como unas arras de lo que está por llegar. La prueba es que luego nos quitan ese amor y nos venimos abajo, porque no, no entendíamos ese amor como unas primicias de, de un don más pleno y absoluto, que es la comunión con Dios de lo que, que es lo que estaba por llegar. Por ello por ello hay una podemos llegar hasta decir que una una forma de de, de hacer un examen de conciencia ¿no? <coughs> perdón de si estamos de si vamos por el buen camino hacia el cielo hacia ese don pleno de dios es hacer como un examen de conciencia un examen de conciencia de si verdaderamente mmm, en, vivimos este don como como unas zarras del cielo Podríamos llegar a leer eh, Aquí el catecismo En este en, el, en este punto Nos remite al himno de la caridad de San Pablo A primera Corintios capítulo 13 ¿no? Donde se hace esa descripción De que De cómo es el amor El amor es paciente, el amor es servicial Que generalmente solemos leer este texto en las bodas Con lo cual a veces al leerlo en las bodas Pues bueno, pues interpretamos aplicamos ¿m? aplicamos, pues a la convivencia de, de, del matrimonio de la familia, bien, pero de alguna manera al aplicarlo también lo podemos reducir un poco. Aparte de que la traducción quizás más más mmm, estricta, más literal, es la caridad. La caridad, no, o sea, es decir, no entendido únicamente como el amor del esposo y la esposa, sino la caridad que tenemos todos, tengamos uno la vocación al matrimonio, cada uno de nosotros, pues tenemos que vivir esa virtud del amor y la caridad. ...bueno es pues que hagamos como un examen de conciencia... ...viendo si estamos... ...descubriendo... ¿no? Eh, ...en nuestra relación de amor... ...y de caridad... ...si lo vivimos como las arras de... ...cuando uno dice pues... Mmm, ...aunque... ...cuando dice este texto... ...aunque repartiera todos mis bienes... ...y entregara mi cuerpo a las llamas... ...si no tengo caridad... ...de nada me aprovecha... ...la caridad es paciente... ...es servicial... La caridad no es envidiosa, no es gastanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca el interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Digo que es una buena, un buen examen de conciencia y yo os invito a que lo hagáis, que en alguna ocasión, pues bueno, incluso antes de recurrir al sacramento de la confesión, pues que, bueno, pues que en alguna ocasión Echemos mano de este texto de primera carta De los Corintios, capítulo 13 Y hagamos nuestro examen de conciencia Desde este Desde esta descripción de cómo es la caridad Y ver si yo estoy viviendo esas primicias Si estoy viviendo esas arras Esa primera entrega De lo que es el amor de Dios O me estoy alejando de ello Ahí tenemos un buen termómetro De saber si vamos camino del cielo Porque Dios es amor o O, nos, o vamos por un camino errado el caso es que, fijaros, igual que ayer decíamos, el comentario del catecismo, que la ofrenda, mejor dicho, que el sacrificio del hombre no tiene ningún valor si no está fecundado por el Espíritu Santo, pues ahora también hay que, hay que re, re, insistir en ello. Cuando dice aquí, eh, ya podía entregar mis bienes y mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, no me sirve de nada. Porque uno puede hacer obras en sí muy costosas, muy sacrificadas, pero que si no están rociadas del amor de Dios, no sirven para nada. <coughs> Fijaros cu cuántas personas habrá que, que hagan unos sacrificios tremendos pues por adelgazar y por guardar el tipo. Anda que no hay personas que no se sacrifican. Un sacrificio como eso, pues muchísimos nos haríamos digamos, capaces de hacerlo, ¿no? Por, por por amor a Dios y sin embargo por guardar el tipo hay que ver qué sacrificios se hacen, ¿no? Y ese sacrificio tiene un valor delante de Dios, hombre, pues sin, sin entrar a juzgar a nadie, sino hablando así un poco en términos generales, no tiene ningún valor, no tiene ningún valor porque porque no es el amor, ¿eh? A Dios y al prójimo el que lo ha movido, el que lo ha suscitado. Puede ser que sí, ¿eh? Que una persona, bueno, pues ofrezca ese sacrificio concreto al Señor, pues por, por, por amor movido por el amor de Dios y para el amor de Dios pero en esta cultura la que nos desenvolvemos se pueden hacer grandes sacrificios sin, sin que sean inspirados ni movidos por el amor de Dios y dice aquí ese texto ya podría entregar mi cuerpo a las llamas si no tengo caridad no me aprovecha de nada ojo que ante Dios hoy tenemos que volver a remarcarlo ante Dios lo que más vale no es lo que más cuesta que eso tenemos que quitarlo de nuestra mente... ...para Dios lo que más vale no es lo que más nos cuesta... ...sino lo que más vale es lo que está hecho por amor... ...movido por el amor... ...que hay cosas que están movidas por el amor... ...que igual no nos cuestan tanto... ...porque el amor mismo hace que, que cuesten menos... ¿eh? Pues, ...por ejemplo una madre... ...una madre... ...al entregarse a su hijo y levantarse a medianoche, etcétera, ...hombre pues... Eh, ...le cuesta, hombre claro que le cuesta... ...pero el amor hace que le cueste menos... Entonces, pues para Dios lo que más vale no es lo que más cuesta. Para Dios lo que más vale es aquello que, que es movido por el Espíritu Santo. Eso es lo que más vale, lo que es movido por el Espíritu Santo. No lo que es fruto de nuestro amor propio o de nuestra cabezonería, que eso será mucho sacrificio, pero es que eso, eso no vale nada. Bien, por ello entonces creo que es, es bueno que hagamos el examen de conciencia de ver si vivimos las arras, las primicias las primicias de nosotros de lo que es ese don de comunión, si tenemos, si, si la, la caridad nos lleva a la paciencia, nos lleva a la servicialidad, nos lleva al olvido de nosotros mismos, nos lleva a, a no buscar el interés, a no llevar cuentas del mal, a la capacidad de perdón, a alegrarnos del bien del prójimo, a, a excusar, a bueno, pues esa es un buen examen de conciencia, y así veremos si esas primicias, si ese don del Espíritu Santo se están viviendo en nosotros eh, hay varios textos que también el catecismo hace referencia a ellos en los que se nos hablan de las primicias uno es Romanos 8, 23 y no solo ella también nosotros que poseemos las primicias del espíritu nosotros gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo 2 Corintios 1, 21-22 y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió ...y el que nos marcó con su sello... ...y nos dio en arras el Espíritu... ...en arras el Espíritu... ...o sea que la Sagrada Escritura misma... ...utiliza esta expresión de primicias... ...y arras... ...entonces en, en todas las obras... ...en las que somos movidos por el Espíritu Santo... ...en todas las obras en las que nos mueve el amor... ...tenemos unas arras... ...tenemos unas primicias de lo que está por llegar... ...por lo tanto en primer lugar... ...demos gracias a Dios por esas arras... ...y en segundo lugar no nos apeguemos a ellas, sino amémosla también como un adelanto, estando en, con plena apertura a ese don pleno en la vida eterna que está por llegar. Bien, pasamos a leer el último de los puntos que hoy comentamos, el 736. Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera, hará que demos el fruto del Espíritu que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciemos a nosotros mismos, más sobramos también según el Espíritu. Y luego viene aquí una cita de San Basilio que luego terminaremos leyendo. Bien, pues en este punto el Catecismo nos habla del Espíritu Santo como aquel que nos pone en comunión con Dios. Dice el que nos injerta, el que nos injerta en la vid. La vid es imagen de Jesucristo. La vid es la imagen de, de esa relación que hay entre de filiación entre Cristo y el Padre. Y nosotros somos injertados en la vid por Cristo. Una hermosa imagen que ya hemos tenido ocasión de de comentar en este programa del catecismo, pero que es pues, fundamental, ¿no? Lo propio del Espíritu, cuando decíamos antes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, la comunión es precisamente el injertarnos en la relación, en esa relación de filiación que hay entre el Padre y el Hijo. Sabemos lo que es ese injerto, ¿no? Desgraciadamente cada vez... En un mundo más urbano vamos desconociendo muchas imágenes del campo que Jesús utilizó pues, en los evangelios, pero el injerto es precisamente pues, meter esa, eh, pues, esa pequeña rama dentro de un tronco para que esa pequeña rama dentro de un tronco coja vida, coja savia. De ese, de ese tronco no, De esos vasos capilares Que pasan por por, por las venas ¿no? De ese tronco Esa es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros Nos injerta en, ese, en esa vid Que es Jesucristo Para que también nosotros seamos hijos En el Hijo Y el Padre nos llame también a nosotros Hijos cuando, cuando ve a su Hijo Nos está viendo a nosotros Y cuando nos ve a nosotros Está viendo en nosotros la imagen de su Hijo El Espíritu Santo nos injerta de manera que eh, lo lógico lo lógico es que el que esté injertado dé frutos propios ¿no? de, esa, de esa nueva vida. Otro otro punto, antes, así como también os he animado antes a que hagáis un examen de conciencia desde ese texto de Primera Corintios 13, aquí también tenéis también otro texto que nos propone el Catecismo, que es el de Gálatas 5, 22-23, que también es otro magnífico examen de conciencia. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Y dice, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, paciencia, afa, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Otro buen examen de conciencia. Si uno está injertado pues, en el, el Jesucristo, lo lógico es que sus obras sean conforme al Espíritu. Porque le mueve el Espíritu. Y el catecismo nos da nos da un consejo de vida espiritual, que es que hay que renunciar a uno mismo para permitirle al Espíritu Santo que sea motor en tu vida. Motor en tu vida. Mateo 16, 24, 26, es el texto al que se nos remite, ¿no?, para decir esto. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien quiera perder su vida por mí la encontrará. Es por lo tanto importante que para dejarse mover por el Espíritu Santo uno tiene que negarse a sí mismo, morir a sí mismo. Porque sabemos que de nosotros, de nuestro propio impulso, no salen espontáneamente las, las, obras, las obras espirituales. A veces sean. A veces se ha acusado ¿no? al cristianismo de que es una especie de espiritualidad represora de la espontaneidad o algo así. no Bueno, mire usted, llámelo usted como le dé la gana. Nosotros le llamamos mortificación, que es morir al hombre viejo. Porque sabemos que si nos dejamos llevar pues por la propia eh, por la propia impulsividad lo que sale de nosotros, ya sabemos lo que es pues pues eso no pues la, la, ley, la ley de la selva. Egoísmo y egoísmo y todo el mundo en torno a mí por eso lo que, lo que este mundo que no conoce a cristo llama espontaneidad ya lo conocemos aunque le pongas esa palabra bonita eso que el mundo llama espontaneidad y naturalidad pues no es más que los impulsos del, del hombre pecador que, es que vamos que es que todo todo el mundo tenemos el hombre viejo ahí escondidito vamos debajo de la piel por eso hay que morir al hombre hay que morir al hombre viejo para dejar que el espíritu santo sea el motor de nuestra vida el que se niegue a sí mismo, dice ese texto que aquí nos ofrece el catecismo el que se niegue a sí mismo tome su cruz, ese se dejará mover por el Espíritu Santo lo que no podemos pretender eh, es que el Espíritu Santo mueva nuestra vida al mismo tiempo que, que es el hombre carnal, el que el que con su supuesta espontaneidad que eso de espontaneidad no tiene nada que sino que es una carnalidad que es dejarse mover por el pecado ¿no? pues bueno, si o es el Espíritu Santo el que toma el que toma las la riendas de nuestra vida, somos nosotros. Bueno, perdón, somos nosotros. O es el hombre viejo, ¿no? El hombre viejo que pretende no ser ser dueño de nuestra vida. Y esto es, un, esto es algo importante. De nuevo vamos a lo que hemos dicho al principio. Lo de que primero es sanante y luego se levante. Aquí también es así, ¿no? Es decir, primero hay que, hay que mortificar ese hombre viejo que pretende llevar el motor de nuestra vida para que el Espíritu Santo pues pueda fecundar eh, su gracia en nosotros y pueda, pueda hacernos dar frutos espirituales, ¿no? que son la paciencia, la masedumbre, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que hay que estar alerta a esa visión ingenua de, de un mundo que no conoce lo que es el pecado, que confunde espontaneidad, que confunde naturalidad, no, lo confunde, y en el fondo, pues no es más que una especie de pecado, pecado disfrazado, ¿no? de bueno, ...incluso casi de, de naturalidad... ...pero que, que, que es el hombre viejo... ...el que ahí se está manifestando... ...termino con esa, con esta... Mm, mm, ...mención que se hace... A un, ...a un texto de San Basilio... ...por la comunión con él... ...el Espíritu Santo nos hace espirituales... ...nos restablece en el paraíso... ...nos lleva al reino de los cielos... ...y a la adopción filial... ...nos da la confianza de llamar a Dios Padre... ...y de participar en la gracia de Cristo... ...de ser llamado Hijo de la Luz y de tener parte en la gloria eterna. Vamos a pedir pues con toda nuestra alma el don del Espíritu Santo, que nos haga ser movidos y vivir espiritualmente. Concluimos aquí por hoy el, el comentario del Catecismo, y damos paso a las llamadas de los oyentes. Podéis participar formulando vuestras preguntas, o haciendo vuestras aportaciones, en el teléfono 917-107-700, 917-107. ...107-700. Hablamos.
2: Buenos días, padre. Buenos días. Bueno, esta doctrina del catecismo de la Iglesia, tan impresionante, ¿no?, de que, de que Dios, que es amor, nos inserta en Él de tal forma que podemos ser, pues, unos con Él, es mm, lo más que se puede escuchar y el mayor don que Dios nos puede hacer, ¿no?, entonces yo siempre me planteo, porque antiguamente cuando éramos jovencitos nosotros, siempre, siempre en los ejercicios, en los retiros, en toda hora que empezábamos, se empezaba invocando el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarán la faz de la tierra. Esto es una cantinela que tenemos metida en el corazón y que somos incapaces de hacer nada sin empezar así. Entonces echamos de menos actualmente la Iglesia. Y otra cosa, ¿por qué la pastoral de, de evangelización, de la nueva evangelización, no se emplea el catecismo como está usted haciendo estos días en las homilías, en las predicaciones, en los retiros,
0: en todo? Porque realmente es lo que Dios quiere de nosotros, yo pienso. Uh -huh. Le agradecemos mucho su llamada. ¿eh? Le doy una pequeña así reflexión por la radio. Pues bueno, pues es cierto que yo creo que sería bueno. ...que las dos sugerencias ha hecho la oyente... Eh, ...tanto como que el catecismo... ...sea mucho más la fuente de nuestra predicación... ...de nuestra reflexión... Eh, ...porque es que es un, un tesoro de... pues ...yo diría de, de condensación... ...que ha hecho aquí la Iglesia... ...que además en los tiempos en los que estamos... ...en los que hay pues un cacao mental tremendo... no, ...una confusión tremenda... ...me parece un milagro... ...un milagro del Espíritu Santo... ...que justo en estos tiempos de confusión... ...la Iglesia cató Católica haya sido capaz... De, de, bueno pues de ofrecer un, pues una condensación no de la fe de, de la moral de bueno pues de toda la doctrina sacramental y espiritual como esta. eso solamente se explica por por un milagro del espíritu santo que en tiempos de confusión precisamente la iglesia ofrezca pues un, un tesoro como este y también creo que es buena eh, recojo también esa esa reflexión que ha hecho la oyente de la importancia de comenzar nuestras reuniones invocando al espíritu santo Creo que es importantísimo que nos dejemos eh, mover por Él, que un, eh, por ejemplo al inicio de una reunión pidamos que el Espíritu Santo sea el motor de esa reunión, que seamos inspirados por Él en las palabras, en las reflexiones, es hermosísimo y necesarísimo, ¿no?, pues invocar al Espíritu Santo. Adelante, damos paso al siguiente oyente. ¿Con quién hablamos?
2: Mire, ¿nos podía explicar, uh, precisar un poquito más en toda esta economía de la, de la Trinidad, que uh -huh. usted está explicándonos, ¿cuál es ex exactamente entonces el papel de la Eucaristía? Tengo una, o sea, no se me ha quedado muy claro, parece que hace como, como doble empleo con, con, la, con la acción del Espíritu Santo.
0: Sí. Se refiere usted a la Eucaristía, de acuerdo, le respondo a que sea brevemente eh, brevemente por por la radio. Bien, ayer hacíamos una referencia a que a que la Eucaristía... Pues, que evidentemente pues de las tres personas de la santísima trinidad pues eh, recibimos a, a la persona del hijo ¿eh? Eh, en la trinidad digo, perdón, en la eucaristía ahora bien es cierto que, que esa presencia eucarística esa presencia eucarística es un don del padre ¿eh? es un don del padre el padre nos da al hijo nos da al hijo en la eucaristía y al recibir al hijo el Hijo nos, nos introduce en esa comunión con el Espíritu Santo. Yo suelo pensar cuando en el momento de la poscomunión, bueno, pues que la presencia en las especies eucarísticas, lógicamente, se disolverá, ¿eh? pues en, el, en, en la medida en que las especies también son, bueno, pues son absorbidas por el cuerpo humano, pero que esa presencia de Cristo alimenta la inhabitación del Espíritu Santo. Por lo tanto, recibir la Eucaristía es um, fuente de la inhabitación. ...de la Santísima Trinidad en nosotros... ¿no? ...la inhabitación que especialmente apropiamos... ...al Espíritu Santo... ...pero que se puede decir de la Santísima Trinidad... ...por eso dice... ...quien come mi cuerpo y bebe mi sangre... ...habita en mí y yo en él... ...y este texto de San Juan... ...une la Eucaristía con la inhabitación... ...en el Espíritu Santo... ...la Eucaristía por lo tanto es un don del Padre a nosotros... ...y es fuente que alimenta la inhabitación... ...de la Trinidad en nosotros... ¿Mm? ...adelante damos paso al siguiente oyente...
3: Pues mire, usted quería hacer una pregunta. Era sobre el tema que se está tratando fundamentalmente y se ha tratado estos días anteriores. Uh -huh. Resulta que el alma y el cuerpo y el espíritu están pues regidos, pues como bien sabemos, por la conciencia. Pero se ha perdido, como usted bien ha dicho, la conciencia de pecado. Entonces, como bien sabemos, eh, pues por poner un ejemplo el cuerpo, digamos, es como un caballo y el alma es como el jinete, eh, la conciencia, perdón, es como el que debe de conducir esos impulsos, esos impulsos hacia actos virtuosos y no hacia vicios o pecados, ¿no? Realmente pienso que el Espíritu Santo es el que ilumina para que nosotros podamos alcanzar y vivir todos estos factores, pero es importantísimo la educación, ...moral y la educación sobre todo... ...en la juventud y en las personas... ...también adultas, ¿no?... ...y esto quizás está demorando un poco... ...o falta... ...me gustaría que acuerdo, en breve sí. momento pues... ...me explicara usted un poco a ver cómo... ...se está atajando esto desde la Iglesia... ...desde las hmm. delegaciones de enseñanza... ...religiosa, desde las catequesis... ...y demás, muchas gracias.
0: De acuerdo, aunque sea brevemente porque... ...nos va a permitir quizás mucho tiempo... ...pero eh, y concluimos con esta llamada aunque sea brevemente alguna indicación. Bueno, eh, quizás yo le haría una matización en la exposición que ha hecho, no es tanto que el alma tenga que ser el jinete que conduzca el cuerpo, porque también el alma tiene que ser conducida, también el alma, es decir, no únicamente es, es la, eh, los pecados ligados un poco a la, carnales, ¿no? los que tienen que ser conducidos, sino también el... el puede haber eh, pecados más espirituales en nosotros, más, más de orden, eh, pues digamos, pues el orgullo, la soberbia, etcétera, ¿eh? quien tiene que dirigir pues ese, ese jinete, ¿no?, quien tiene que dirigir, pues ese, pues esa especie de carromato, que, pues es el Espíritu Santo. Entonces yo diría que el Espíritu Santo tiene que conducir, pues nuestro cuerpo, nuestra alma, ¿eh? nuestra alma, y pues para que no sea regida por por, mm, carnalmente, sino que seamos mm, que vivamos espiritualmente, que sea el Espíritu Santo el motor de nuestra vida. Claro, con respecto un poco a, a, la, eh, a las aplicaciones, a, a cómo llevar adelante pedagógicamente, que es lo que usted parece también que en la parte final de su pregunta indica, no. Pues creo que creo que es, para mí es muy importante que nosotros en nuestra pedagogía católica, eh, pues eh, hablemos mm, hablemos de la importancia de la purificación, ¿eh? porque mm, yo creo que se ha extendido se ha extendido pues una en, eh, pues, en, en nuestra pedagogía actual no, no digo en la católica ¿eh? sino en la pedagogía laica pues una concepción ingenua en la que jamás se habla de pecado jamás se habla de, de bueno pues de tendencias a purificar en el hombre y claro cuando uno quiere educar educar a un niño educar a un joven o educar a un adulto ¿no? cuando quiere edu educar sin hablar del pecado original y sin hablar de, de la debida purificación, pues es que está conducido al fracaso. ¿eh? al fracaso Yo creo que nosotros tenemos que hablar del pecado original, tenemos que hablar del hombre viejo, del cual habla San Pablo, de esa necesaria purificación en nosotros, y, y bueno, pues pues entender que hay un proceso de liberación, liberación del pecado en la, en la educación católica. Y no hay que tener vergüenza de decir eso, porque es que porque es algo gozoso sentirse liberado por Cristo. El hombre tiene que ser liberado, ¿no? Y liberado de todas sus tendencias carnales pues que, que, que le, le conducen a la muerte. Yo, por lo tanto, creo que es importantísimo recuperar la predicación sobre el pecado original y sobre todo la necesaria liberación espiritual. Luego resulta que la gente se va a, la, a las religiones orientales y allí se ponen a hablar de eh, pues de, de, de la purificación del nirvana y de no sé qué. Y se pone eso, y, y se pone eso de moda, olvidando como tenemos que, que predicar nosotros, ¿no? Tenemos que predicar la importancia de la liberación de Cristo y la purificación del hombre viejo. Bien, dejo aquí, porque nos hemos pasado en la hora, dejo aquí este comentario y damos gracias a Dios por haber podido compartir este, esta doctrina, este comentario sobre la doctrina de nuestra Madre, la Iglesia. Continuaremos a partir del punto 737, si Dios quiere. Alabado sea Jesucristo.